0: Servus zu 1889 FM, der äh, SSV Jahren Fan-Podcast. Heute äh, mit der Saisonvorschau auf die Saison 2016-2017. Mit mir am Start sind heute der Matze äh, vom Turmfunk und von den ja, äh, SSV Ultras. Servus Matze. Aber die Erde. Dann der Robert vom Turmfunk und der Andi vom Turmfunk.
1: Ich unterbreche dich gleich Tali, bitte.
0: Tali, Entschuldigung. <lacht>
2: und ich möchte mich nicht rühmen. Mit dem Turmfunk. Ich bin zwar dabei gewesen bei der Geburtsstunde, aber ich habe eigentlich noch nicht mitgewirkt, deswegen verdiene ich dieses, diesen Titel nicht, den Turmfunk. Alles
0: klar. <lacht> und ich bin der Stefan und ihr kennt mich vielleicht von ähm, meinem anderen Podcast von The Random Scientist. Und dann wollen wir auch äh, schon direkt loslegen und zwar mit einem kurzen Rückblick ähm, auf die Relegationsspiele, also wie der Jan jetzt überhaupt in die dritte Liga gekommen ist. Ähm, der Marzia und der Tali, die waren da dabei und der Robert hat es kommentiert. Ähm, wollt ihr da vielleicht noch ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie das so verlaufen ist? die beiden Spiele?
2: Ja, im Endeffekt war der Verlauf natürlich grandios, wenn man die beiden Spiele als Komplettpaket sieht, wenn man das Hinspiel sieht, dann äh, muss ich sagen, war ich keiner guten Dinge eigentlich. Ähm, beim 1 zu 1 im Hinspiel habe ich eigentlich gedacht, dass wir das nicht schaffen, beziehungsweise war ich eigentlich vor der Relegation auch negativ eingestellt, dass, äh, dass man halt trotzdem äh, ersten Platz, was ja eh schon schwierig ist zu erreichen in der Regionalliga, dass man es dann mhm nicht mit dem glücklichen Ende die Saison abschließen können. Aber das Rückspiel war natürlich sensationell. Wir sind ja im Hinspiel auch schon mit 700, 800 Leuten aus Ringsburg angereist gewesen nach Wolfsburg und haben da wirklich das Beste gegeben. Eins Das Ergebnis war jetzt natürlich, naja, sagen wir mal, also das Hinspiel,
0: Wie war das Ergebnis vom Hinspiel nochmal?
2: 1 zu 0 für die Wolfsburger und ähm, ja, man muss sagen, dass die, der Pallionis hat uns mitgeteilt, dass die Wolfsburger Jungspunde auf dem Platz sehr arrogant gewesen sind und das, glaube ich, war noch ein bisschen der ausschlaggebende Grund, wo die Ankicker dann gesagt haben, ja, denen zeigen wir es jetzt mal und den äh, Eindruck hat man im Rückspiel dann gehabt, die haben es eigentlich richtig vom Platz gefegt, das hätte auch da höher ausgehen können und umso glücklicher waren wir dann eigentlich, es war eigentlich fast noch ein schönerer Aufstieg als der letzte in die zweite Liga, wobei der auch noch überraschender war als der diesjährige eigentlich ähm, letztlich muss man sagen, dass es noch schwieriger war, dieses Jahr aufzusteigen und deswegen sind wir umso glücklicher eigentlich gewesen. Also es war sensationell.
3: Ja genau, Nanzig hat es ja auch nochmal im Interview auf dem Turmfunk äh, explizit gesagt, dass die Einstellung der Wolfsburger ihn die nochmal gepusht hat und… Ja, also ich meine, warum es halt emotionaler war, dieser Aufstieg, als wahrscheinlich in die zweite Liga, ist halt, weil es tatsächlich auch um Existenzen geht. Weil uns ist, glaube ich, jedem bewusst gewesen, so lange werden wir die Regionalliga mit dem Italien ja. nicht halten können. Richtig. Und ja, von der ja, von der, Kommentat der Kommentator Kommentatorebene, also der Tali hat das Hinspiel mitkommentiert, ich habe das Rückspiel mitkommentiert. Ja, krass, also... Ich hab, hab, war nie so aufgeregt von dem Spiel, nicht mal vom ersten Einsatz beim Turmfunk. Ähm, und zum Glück haben wir dominiert, weil sonst hätte ich wahrscheinlich viel gegrantelt. Ja, wirklich. Also äh,
1: <lacht> ich habe ja das Hinspiel in Wolfsburg kommentiert, nervös wie Bolle. Ähm, da ging halt auch oftmals einfach das, das, das herz durch. Wenn man das, wenn man das ähm, ja mit einem Piepton machen müsste, wäre glaube ich alle zwei Minuten wäre so ein Ding gestartet gewesen. Äh, wo man den Faps und mich nicht verstanden hätte. Ähm, das mit der Arroganz, das kann ich auch von den Tribünen bestätigen. Also selbst wir, wir haben halt sehr emotional kommentiert, mhm. sind halt sehr belächelt worden. Ich habe halt äh, gerade das Wolfsburger Gebaren, sei es vom Trainer Ismail, der bei jeder Kleinigkeit dem Schiedsrichter ähm, auf die Pelle gesprungen ist, äh, habe ich halt auch stark kritisiert und mir gedacht, na okay, gut, du bist ein ehemaliger Profi, du solltest eigentlich da Kontenance und Erfahrung in solchen Sachen haben. Aber es hat er nicht an den Tag gelegt und die Schiedsrichter haben sich da auch beeinflussen lassen. Ganz abgesehen davon war Wolfsburg eben im Hinspiel überlegen, deutlich überlegen, hatte die viel bessere Spielanlage. Ja. Ähm, wir hatten da zwar zwei, drei gute Möglichkeiten, ich erinnere nur an den Olli Hein mit seinem Pfostenschuss oder den Leis mit seinem... Äh, ja. Fernschuss, den der Keeper von Wolfsburg gut rausgetan hat. Aber wenn man es dann zusammen mit das Rückspiel hatte, hatten da die, die jungen Golfsburger überhaupt keine Chance und im Endeffekt dann verdient verdienter Aufstieg.
3: Ja, aber also nach dem Hinspiel habe ich eigentlich auch keine große Sorge gehabt wegen der Spielanlage, sondern eher wegen dem Ergebnis. Und dabei, wie wir daheim aufgetreten sind, das hätte ich der Mannschaft so ehrlich gesagt oder der ganzen Saison nicht zugetraut, weil wir, das, wir hatten schon ziemliche Leistungsschwankungen ja. und das war der Ausschlag nach oben und. Wenn man sich mal die Spiele anschaut, so um
2: Amberg rum, auswärts ist 0 zu 0. Da haben glaube ich, vorher kein einziges Tor geschossen in der Rückrunde noch. Und wir haben auch keins reingebracht gegen die, obwohl wir Tabellenführer waren. Wir hatten eine Chance irgendwie in der 90.
3: Genau. An, den, an die Latte, aber davor haben wir keinen Stich gesehen.
2: Knackpunkt war ein bisschen das Derby dann in Burghausen. Das war natürlich emotional bzw. motivationstechnisch sehr wichtig für die Mannschaft, dass man da das Derby gewinnen konnte, 1 zu 0. Und äh, ich glaube, dann ging es zwar trotzdem noch ein bisschen wechselhaft voran, aber das war so, glaube ich, in den Hinterköpfen noch, dass man es einfach schaffen kann. Und das haben sie dann auch im Rückspiel wieder abrufen können, tatsächlich.
0: Ich glaube, es war also der Aufstieg war ja schon, also der, die Meisterschaft war ja schon vor dem letzten Spiel klar, dann konnte man sich im letzten Spiel gegen Nürnberg dann nochmal ein, ja, ein bisschen zur Ruhe setzen, ein bisschen ausruhen und dann ein bisschen auslaufen lassen, das Ganze die Meisterschaft feiern und dann ähm, ja. Gott so sei
2: Dank, weil das war ja auch, das stand ja auch in der Schwebe. Man wusste ja nicht, ob Nürnberg tatsächlich dann äh, noch um den Aufstieg spielen will weil äh, die haben ja automatisch mit der ersten Mannschaft die Lizenzbeantragung äh, auch für die zweite Mannschaft mitgemacht, das heißt, die hätten eigentlich letztendlich am Schluss sagen können, Badge, wir stehen jetzt vor euch, wir spielen dann die Relegationsspiele doch und äh, dadurch, dass wir uns ja. dann noch die vorletzten Spieltage, also den vorletzten Spieltag vor Nürnberg äh, ja,
3: ja wohl der entfernen Rainer Koch, also der äh, Amateur, Mensch von der BV ja gesagt hat, die haben sich nicht angemeldet, <lacht> ähm, also angeblich hätten sie im Nachhinein dann nicht mehr sagen können, also dass sie die, die Relegation spielen, weil es ja organisatorisch okay. schon ein bisschen ge geplant werden musste, also okay, da hätten okay. sie paar, drei, vier Wochen vorher sagen müssen, sie müssen, sie wollen spielen. Ja, aber das ist ja einer, der, der ja, sich nicht ja auskennt, die, oder? Ja, ich, ja. Da ich ja auch noch
1: ein kleines Clubherz habe ähm, <lacht> und da auch ein oder zwei Kontakte rund, rüber nach Franken habe, ähm, war das <lacht> stehe ich dazu, habe ich kein Problem damit. Ähm, ja genau, äh, haben die gesagt, nee, nee, eine zweite Mannschaft in der dritten Liga kann und will sich der Club nicht leisten. Äh, die haben Aber als al wir dort
3: kommentiert haben, sind sie alle mit Bugatti quasi angefahren. Die ja, Spieler.
1: selbstverständlich, klar, Logo. Ist halt Autosponsoring.
0: Ja gut, dann glaube ich, äh, haben wir...
3: Äh, Eins will ich noch kurz ja. zu der Relegation sagen. Die, die uns zuhören, Wahnsinn, wie die Zuschauer mitgegangen sind, oder? also ja, Da, muss man, also da muss man echt stolz auf Regensburg sein.
2: Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Im alten Stadion ist es auch nicht möglich gewesen, weil man einfach den Hall und die Akustik nicht äh, hatte. Aber dass sowas mal möglich ist in Ringsburg, das hätte eigentlich keiner abschätzen können oder niemals irgendwie sich vorstellen können, weil das war wirklich sensationell. Dass das ganze Stadion steht, über 15.000 Leute mitgehen, das war, ähm, die Spieler haben es dann selber auch so wiedergegeben. Hein zum Beispiel, unser langjähriges Urgestein, der hat es ja auch gesagt, sowas, dass sowas mal möglich ist. Das ist eigentlich, ja, unfassbar. Und das ist sein Verein. Das war ein schönes Statement einmal von ihm.
0: Also, da kann, ja, da kann man sagen, dass sich das Stadion in der ersten Saison schon richtig ähm, etabliert hat, also so als neue Heimstätte. Zum Stadion kann man sagen, das war das besser jetzt nicht laufen können, dass wir jetzt den Aufstieg auch geschafft
2: haben, dass wir praktisch diesen, also wir haben ja letztes Jahr diesen Hype jetzt eigentlich gehabt, das neue Stadion gibt in Regensburg, jeder wollte mal hin. Jetzt haben wir den Hype in der nächsten Liga, in Klasse nochmal eigentlich. Jetzt werden wir immer äh, ähnliche Zuschauerschnitte haben, wie am Anfang zumindest, schätze ich mal, so 7000 könnte man schon anstreben auf jeden Fall. Und. Ja, ich glaube auch, dass natürlich da das mit einspielt, dass die ein oder anderen Neuzugänge auch deswegen vielleicht vorbeischauen. So einer wie der Tommy, glaube ich, der hat das auch miterlebt, der mhm. kommen wir später dazu zum Thema. Das äh, ist ein Riesentalent meiner Meinung nach von Augsburg 2, der, der hat auch gespielt in Regensburg. Und ich glaube, so einer ist natürlich, dann kommt natürlich auch dazu, dass ein neues Stadion hier ist und der dann sagt, ja, das ist eigentlich eine tolle Sache, da war eine schöne Stimmung und dann ist für mich die dritte Liga auch ausreichend, nochmal ein Jahr lang mich zu beweisen ja, das praktisch. Als Sprungbrett, Ja, ja. Okay. Guten Durst übrigens.
0: <lacht> Prost. Ähm, gut, dann glaube ich, haben wir das jetzt tatsächlich ähm, erschöpfend äh, behandelt und dann können wir weitergehen und schauen, was sich im, wie der Kader so ausschaut und wie sich ähm, der Kader verändert hat ähm, jetzt äh, in der Off-Season, in, in der Vorbereitung auf die neue. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht soll man einfach mal ähm, Position für Position abgehen und dann einfach ähm, gucken, wer da neu ist und wer jetzt äh, dabei ist. Genau, also im Tor ähm, haben wir wie letztes Jahr den äh, Penzke und es kam neu als zweiter Tormann ähm, der Lech von Fürth. Als, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist ausgeliehen. Der ist ausgeliehen. Ähm, nee, der ist fest nee, verpflichtet. Der ist fest. Ja. Okay. Was sagt ihr zum, zu der Torwartposition?
1: Ja, gut. Ähm, sinnvolle zweite Torwartverpflichtung. Ähm, ehemaliger Regensburger ist hier äh, in der Jugendabteilung oder Janschmiede, wie es hier heißt, äh, groß geworden die zweite Torposition, denke ich, hervorragend ausgefüllt. An Pentke führt erstmal keinen Weg vorbei, aber ich denke mal, der also. Bastian Lerch wird äh, ordentlich Druck nach hinten machen, sodass sich der Pentke nicht ausruhen kann.
0: Sehr gut. Dann gehen wir gleich weiter zur Abwehr. Wir haben Pallionis, nach Nachrainer, dann ähm, den Ur, äh, Robin Urban, glaube ich, ähm, ist jetzt fix ähm, von Halle verpflichtet. Mhm. Ähm, dann Paulus Nantschik, jetzt auch fix von äh, Chemnitz äh, verpflichtet, Hofrat und Hein. Ja. <lacht>
2: ja, da kommt natürlich das Verletzungsproblem noch dazu, da kommen wir aber später dazu, habe ja. ich glaube ich auf der Agenda gesehen hier. Ähm, man muss sagen, dass wir im Vergleich zum letzten Aufstieg, so 2011 in die zweite Liga, da haben wir glaube ich drei Innenverteidiger gehabt, als jetzt schon in der Breite viel besser aufgestellt sind. Natürlich kommt man jetzt nicht abschätzen, dass so viele Leute jetzt sich da noch verletzen und auch längerfristig verletzen. Deswegen ja, muss man wahrscheinlich da nochmal ein bisschen nachplanen. Äh, Ansonsten denke ich, äh, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt und ich glaube auch in der Breite eben äh, ganz äh, vernünftig äh, ja, aufgestellt. einer ist natürlich schön gewesen, dass er jetzt wieder zurückkommen ist. Leider wieder auf der verletzten Liste. Vom Oderbass halte ich sehr viel für seine 21 Jahre, hat er echt das starke Saison gespielt. Ja, ja. Palionis als Captain muss natürlich vorangehen, ist aber jetzt der Einzige, der noch übrig bleibt von denen einen von den Verteidigern, von den Innenverteidigern zumindest. Nanschik natürlich vor allem für die Ultraszene für uns äh, ein richtiger Held, ähm, der mit Herzblut wirklich gezeigt hat, dass er am Jahr auch hängt und dass er nicht irgendwie äh, nur kurzfristig vorbeischauen wollte für eine Ausleihe, also das hat man auch gesehen, dass er da bleiben möchte, wo er jetzt mit dem Verein einfach aufgestiegen ist und von dem halt man sehr, sehr viel, auch menschlich ein ganz toller Typ, der auch so ein bisschen ähm, ja, den Witz ein bisschen in die Mannschaft reinbringt, was ja ganz wichtig ist für das äh, Fürs das äh, Gefüge von der Mannschaft, also ein ganz wichtiger Mann und Hein, da braucht man nicht davon reden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sein Nummer 17, wenn er mal irgendwann aufhört, nimmer vergeben vergehen werden
0: darf. Und das doch gezogen werden.
2: <lacht> War am besten. Hofrat ist jetzt für mich nicht unbedingt der reine Verteidiger, der kann auch im Mittelfeld auf dem Flügel zum Beispiel agieren. Paulus muss man, muss man abwarten, äh, ja… Ist einfach sehr verletzungsanfällig. Ich habe mir seine Liste mal angeschaut von den Verletzungen und seit 2011. Der war fast jedes zweite, dritte Monat war der leider verletzt, muss man leider so sagen. Also ist sehr anfällig und ist auch momentan wieder in ist außer Gefecht gesetzt.
3: Ja, wenn halt ein Verteidiger so Probleme hat mit den Bändern, ist es halt echt kein gutes Zeichen, weil normalerweise sind die Verteidiger die, die sich am wenigsten verletzen, weil sie halt viel mit Stellungsspiel machen können. Vor allem so ein erfahrener Mann wie Paulus. Man hat es ja gesehen, Pallones war auch ziemlich verletzungsanfällig. Der hat sein Spiel ein bisschen umgestellt, ist nicht, er macht nicht mehr solche hau bewegungen sondern ja. versucht eher mehr, sich zurückzuziehen, das Spielfeld vor, vor sich zu machen und mhm. viel Durchstellungsspiel wegzumachen. Seitdem ist er gar nicht mehr verletzt. Und wie du schon sagst, oder was? Es ist so brutal kacke, dass er sich jetzt ja. ins Kreuzband gerissen hat. Der wird halt die Saison kein Spiel mehr machen. Das ist halt leider so. Also außer er hat so eine Wunderheilung wie manche, die äh, <lacht> <lacht> geht zum Dr. Fuentes oder sowas dann. Aber was <lacht> er gar
2: nicht
1: so gut ist unbedingt mit
2: 21, nee, 21 weil nicht. dann reißt du, das ist vielleicht normal. Genau, Kreuzbandriss also, so früh ah, schon in der Karriere. Die Sache
1: ist ja, da ist ja meines Erachtens auch nicht das Kreuzband nur gerissen. Ähm, da ist ja der Meniskus ja. und die die mhm. sämtliche anderen Bänder Innenband und Außenband auch in Mitleidenschaft gezogen. <lacht> Unter neun Monaten selbst bei optimalen Voraussetzungen die er hätte, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Augsburg operiert wird und dann in Donaustauf seine Reha macht, was er ja machen wird, ähm, wird
3: er da nicht halt unter acht, neun Monaten rauskommen. Ja, das ist ja
0: wahrscheinlich vernünftig, sich da nicht, also...
3: Vor allem in dem Alter, eher so, wenn, wenn man 28 oder was ist, dann lässt man es vielleicht schnell zusammenflicken und macht noch zwei, drei Jahre, ja. um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Rückschläge kommen bei so einer Verletzung immer dann in der Reha. Das ist die eigene Erfahrung. <lacht> das stimmt. Aber man hat ja auch einen Lahm gesehen, es muss, nicht, es muss nicht heißen, dass man per se äh, verletzungsanfällig ist. Ähm, aber für uns ist es brutal äh, schlecht, weil der Oderbass, wie du schon gesagt hast, Matze, äh, einer der besten Innenverteidiger, die besten Anlagen hat, die ja. wir wahrscheinlich in letzter Zeit überhaupt hatten. Also ich. Ich kann mich Auch der stark,
2: stark, sehr, 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 sehr übersichts-, hat er sehr große, große Übersicht gehabt eigentlich. Athletisch. Für seine jungen Jahre. Das ist schon sehr, hat wirklich, wie du, wie du sagst, eine sehr gute Anlage.
3: Ein auf den Eisen Außen braucht man natürlich nicht diskutieren, aber ich bin auch so zwiegespalten wie viele Jahn-Fans, glaube ich, wo man sagt, okay, vielleicht auf den Außen kann er sein Potenzial nicht völlig ausschätzen. Wir ja, halt äh, sind ja. dann
2: auch mehr im defensiven Mittelfeld eigentlich.
3: Ja, ich also oder, oder so ich halb, halb rechts oder halb, ja so im defensiven Mittelfeld, so ein bisschen mehr Freiheiten, aber weil er zieht sich auch oft in die Mitte. Also ich habe manchmal schon Angst, dass wenn, wenn über die linke Seite quasi von gegnerisch, gegnerischer Seite in Angriff kommt, der, der Hein ist immer extrem weit weg von unserem Gegner, aber das mhm. weiß er auch. Und der und hat halt so ein gutes Stellungsspiel, dass er mhm. das dann wieder zuläuft. Aber. Ja, ist richtig. Ja, aber ich, das macht halt der Nanzig gar nicht. Der bleibt halt zum Beispiel komplett auf seiner Linie draußen. Ja. Und da habe ich auch keine Angst, dass er überlaufen wird, weil er halt da steht, wo er stehen soll. Und der macht, Ein Nanzig wird ja. nicht überlaufen. Das ist nicht schnell. Das stimmt. Aber er hat das gleiche Problem, ein bisschen wie der Hesse. Dass seine, seine, seine Trickkiste beim Ausspielen von Gegnern sehr begrenzt ist. Also, er hat meistens halt, hm. er legt den Ball vorbei und versucht schneller zu sein. Ja, also, er macht es ungefähr so wie ich. Nur, dass du nicht so schnell bist. <lacht> Zumindest noch du, hast du eigentlich jedes noch Duell weiß wahrscheinlich. <lacht> Hallo? Schnell bin ich schon auf die ersten zwei Meter.
0: Gut, dann haben wir die Abwehr soweit äh, abgeschlossen. Dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Da haben wir äh, Leis, Knopf, Knoll, Push, Geipel, Schöpf, Hesse, Luge, Faber. Hast einen Fehler, der den Kopf heißt. Er. Aber Guido knopf
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Dann war er bei Transfermarkt falsch geschrieben. Ähm, und äh, Tommy von, vom FCA äh, als Ausleihe. Ähm, Kommentare von euch?
1: Ich dieser Schnaufer oder ich sage es mal so, mir hätte, auch wenn ich jetzt hier auf Gegenargumente stoße, ich hätte mir einen auf der Position 6 gerne noch gewünscht. Mhm. Ähm, wir haben da zwar schon einen Leis, einen Knoll, einen Geipel. Alle drei halte ich für gute Spieler, aber nicht für sehr, sehr gute Spieler. Und da hätte ich mir auf dieser Position, auf dieser sehr wichtigen Position, hätte ich mir vielleicht noch einen gewünscht. Ist jetzt nicht der Fall. Ich breche da jetzt nicht in, in Line aus. Dafür gibt es für mich andere Positionen. <lacht> vielleicht haben ein bisschen mehr Spielmacherqualitäten,
3: oder? Aber da hätte ich ja. mir dann eher jemanden als Push-Ersatz. Weil wenn der Push nicht zündet, sein Talent nicht 150 Prozent ausschöpft, dann stehen wir, da nackert hm. da. Dann hat keiner irgendwie ein spielerisches Element. Ja gut, Tommy,
2: Tommy würde es nur zutrauen, ob der. Halt aber der spielt
3: halt außen. Also da kann man nicht so ins Spiel eingreifen. Ich glaube, der kann ja. ziemlich
2: viel spielen, aber muss, ja. man, muss man halt auch sehen, ob
3: der schon mit seinen jungen halt schnell uns hilft. Ich glaube es schon, aber es kann man halt nicht abschätzen. Er wird auf jeden Fall, wie jeder junge Spieler, mal sechs, sieben Spiele haben, wo er vielleicht äh, ja, glaube, durch, ist, ja, genau. durchschnaufen muss. Wenn das halt in die falsche Saisonhälfte ja. fällt, dann. Ist halt auch immer Glück dabei.
2: Und meiner Meinung nach bräuchte man noch auf, zumindest auf dem rechten Flügel jemanden. Muss man halt schauen, ob Tolli, Tommy jetzt das ausführen äh, kann, diese Position. Weil Hesse zum Beispiel, also ich mag ihn sehr gern, aber er ist halt auch äh, technisch sehr limitiert. Und über dem Flügel wäre zum Beispiel noch, äh, ja, da hätte man halt auf jeden Fall noch Bedarf gehabt, meiner Meinung nach muss man jetzt auch schauen, weil Chalto, den hast du jetzt zum Beispiel im Sturm aufgeführt, der ist auch einer, der vielleicht so auf dem Flügel spielen kann, äh, den halt ich auch für einen Offensiv-Allrounder, der kommt jetzt gleich in unserem Sturmbereich zum mhm. Sprechen, ja. ähm, da muss man, das ist auch ein 19-jähriges Talent. Da muss ich sagen, FIFA zum Beispiel, EA Sports hat immer Recht gehabt mit jungen äh, Talentanlagen und Schalter ist zum Beispiel auch äh, einer, der sehr stark da aufgeführt ist bei, bei FIFA. <lacht> ja, das hört sich vielleicht lächerlich an, aber die hatten ja. eigentlich immer recht, recht mit so Talenten, die eigentlich noch gar keiner auf dem Schirm gehabt hat. Muss man auch schauen, ob der uns weiterhilft, aber ähm, ja, das wäre einer für den Flügel vielleicht. Ansonsten, ja, wenn da jetzt keiner richtig einschlagt, dann, das ist eben das Problem, wenn jetzt keiner richtig einschlagt, dann haben wir da ein bisschen Baustelle.
3: Das ist auf jeden Fall wahr. Jan George könnte es halt vielleicht auch bedienen. George kann es auch. Er ist aber auch so eine Wundertüte. Keiner weiß. Ja. Angeblich super trainiert. Mhm. Vorbereitung, Gewinner. Aber ja, auch in der Legation hat er super gespielt. Ja, aber Das ist
1: halt so ein Spieler, der braucht eine komplette Vorbereitung durch. Und das wünsche ich ihm jetzt auch, dass er sich jetzt nicht verletzt als im, im August oder sonst was, dass er dann vier Spiele macht und wieder verletzt ist. Und das wieder rumschleppt, weil das ist einfach so ein Spieler, der muss fit sein. Ansonsten wird es der schwer haben. Und ja, wie wir in der in der laufenden Saison oder in der vergangenen Saison gesehen haben, zum Ende ist er ja fit geworden, aber ansonsten war, war das. lang ist, um sein Loch? Rein ja, ist, ja, sehr lange. Und ähm, ich habe sie das eine oder andere Mal auch beim Funken gesagt: ähm, Mir wäre es jetzt lieber, wenn er ausgewechselt wird. Ja. <lacht> Also, ähm, der, der darf gerne was zeigen in der neuen Saison. Das fordere ich von ihm.
3: Wir wünschen es wert, ja.
0: Okay, jetzt, wo wir eh schon den Sturm so halb angerissen haben, äh, äh, gehen wir den noch schnell durch. Also, in Jan George haben wir gerade schon angesprochen. Dann Hoffmann, Zierreis, Grüttner, der vom VfB kommt, äh, Hüseni und Echalto, den der Matze gerade auch schon angesprochen hat, und der kommt vom, von Bayer Leverkusen als Laie. Ähm, habt ihr noch sonst was zu den anderen
2: Spielern. Ja, drei sind ja mehr die Stoßstürmer, also die Neuner, Zierheiß, Grüttner und Hüseni. Deswegen glaube ich, dass wir da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also Grüttner, denke ich, hat unterm Strich wahrscheinlich die Nase vorn. Da muss auch der Zieris jetzt erstmal ranklotzen, dass er da mithalten kann, glaube ich, weil einfach der Grüttner schon über Jahre hinweg halt konstante Leistungen in der dritten Liga äh, gebracht hat und auch regelmäßig seine Tore gemacht hat. Und äh, mit seinen 30 Jahren halt die Erfahrung einfach hat, äh, da glaube ich noch locker zwei Jahre auf dem Niveau oder drei Jahre ähm, als Knipster zu spielen. Und Ziereis, äh, Hiseni sind für mich beide relativ auf ähnlicher Ebene. Also die kann man beide bringen. Haben auch wirklich in der, in der letzten Saison, äh, waren Leistungsgaranten und haben unsere Tore auch gemacht. War sehr wichtig für uns, aber ich glaube, dass der Grüttner letztendlich den, den, ja, die Nase vorn hat.
3: Kommt wahrscheinlich auch auf die Spielsituation an, ja. Wenn du jemanden brauchst, der die Bälle vorne hält, nimmst du halt einen Zierheis oder einen Hiseni. Und ja, der Grüttner ist einer der großen Gewinner der Vorbereitung. Da braucht man gar nicht drüber rum, rumreden. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore, ob es jetzt schon zweistellig ist, aber in jedem Testspiel, glaube ich, getroffen. Mhm. Ähm, und auch teilweise Tore, die nicht wo es gar nicht ausgesehen hätte, als dass das eine Chance ist. Also da merkt man schon,
2: Strafraumspieler.
3: Der kann das, ja.
1: Sehe ich genauso wie ihr, dass der Grüttner die Nase vorhat. Liegt halt teilweise auch daran, Zieheis fällt ja aus zur Zeit mit einer Schambeinentzündung. Heißt ja, er soll in zwei Wochen wieder einsteigen. Ich glaube nicht dran ja also
0: schon bei einer Entzündung, das kann sich schon mal länger hinziehen.
1: Ja, ich, so wie es halt bei uns in der medizinischen Abteilung immer ist. Da wurde zwar jetzt anscheinend so eine Angabe gemacht von zwei Wochen. Ich glaube bei so einer Verletzung nicht dran. kann immer Das kann man aber auch eben. nicht sagen. Ja. Und Huseni ist ja auch von Heiko Ehrlich schon öfters gesagt worden, dass das auch nicht der trainingsfleißigste ist. Vielleicht hat er sich jetzt in der Vorbereitung reinkaut Es ist ihm ja öfters gesagt worden, das Talent des Zweifels um nicht. Oh, Der trainingsfleißigste ist er nicht. Ähm, von daher denke ich mal, dass der Marco Grüttner, auch wenn er die letzten zwei Jahre nur fünf und sechs Tore gemacht hat, dennoch äh, als erfahrener Drittligarecke jetzt da äh, die Nase vorn hat.
0: Okay, gut. Dann haben wir noch äh, kurz die Abgänge. Ist, äh, kurz Pokorni, Tiefenbrunner, Trettenbach und Reitel. Ähm, was man, äh, wollt ihr noch sagen dazu? Nö,
3: alles sind okay. Abgänge eigentlich. Ja, auf
2: jeden Fall. Trettenbach ist ein bisschen schade, aber der hat in der Ja, Rückrunde, er hat
3: halt eine Identifikationsfigur werden ja, können, Aber
2: Seit der Rückrunde einfach nie mehr irgendwie in Tritt kommen und äh, hat auch sehr, sehr äh, zugelegt körperlich. Also vom Volumen hat er einfach äh, ein paar Kilo einfach gekriegt Seit der Winterpause hat er irgendwie nicht mehr runterbekommen. Und äh, ja, die anderen sind einfach äh, null. Er hat falsch auf die Niederlage
3: reagiert. Also ich meine, natürlich ist scheiße, wenn der Trainer dich einfach nicht mehr einsetzt oder wenn du nicht mehr das Standing hast wie bei dem Trainer davor. Hm. Aber als Sportler muss man halt dann 200 Prozent geben und nicht in Selbstmitleid zerfließen.
0: Ja, so wie ich das gesehen habe, hat jetzt bisher noch keinen Verein gefunden. Also, ja,
3: ja, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute natürlich. Ja, also natürlich. er ist ein cooler Typ. Also ich habe ihn auch, wir haben ihn auch immer gerne interviewt. Ich glaube, man hat auch in ja, ja, der Szene gern mit ihm gesprochen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dritte
2: war, war super. Cooler Aber Typ. Aber leider halt einfach sportlich nicht mehr ja. möglich. Und Kurz wird bei uns mit Sicherheit keiner Tränen auch weinen der hat jetzt einen richtigen Verein gefunden mit Ingolstadt 2, der passt
1: da glaube ich, ein Nachbericht, glaube ich, gehört zu haben, dass er gerade auch im Trainingscamp ist von der VDV, also von der Vereinigung für Vertrags Profi-Spieler, hm. glaube ich, gehört zu haben.
3: Hat irgendjemand mal ins Forum gepostet und steht, glaube ich, auch auf der Liste drauf? Aber ich glaube, Lobo E steht da auch noch drauf. Ich habe den, ich habe den Audi,
1: <lacht> ja, bei Lobo E, ganz ehrlich, ich glaube, der tut gerade Eisfischen irgendwie oder ist schon jetzt okay. auch Loch gefallen. Mit dem Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke,
2: noch Hannes zum spielt, glaube ich, in der zweiten oder dritten äh, Liga in Norwegen wieder. Okay. Hab ich letztes Mal gelesen.
3: Ja, absolutes Idol. Das hätte man zum Waschling-Idol ja, ja. vom Jahren machen können. sieger so ein T-Shirt, das war so geil, als er das erste Bart. Mal eingewechselt wurde. Ja, da war, habe ich glaube ich sogar kommentiert. Total gefeiert. Bester Mann. <lacht> auf jeden Fall. Bester Bart.
0: Also was man jetzt äh, zusammenfassend auf jeden Fall sagen kann, ist, dass. Ähm große Kontinuität herrscht, also es wurde jetzt kein großer Umbruch eingeleitet, sondern man geht eigentlich im Großen und Ganzen mit der Mannschaft ja. in die neue Saison, die in der Regionalliga auch den Aufstieg geschafft hat.
3: Das war ja auch der Kalkül. Also ich meine, jeder hatte in, in seinem Vertrag eine automatische Verlängerung beim Aufstieg, also von den Leuten, die letztes Jahr da waren und jetzt noch da sind. Und das war auch ganz klar der Plan den Leuten eine Perspektive zu geben, damit sie sich den Arsch aufreißen, um aufzusteigen. Und das haben sie getan. Der Plan ist aufgegangen. Jetzt ist halt die Frage, ist der Plan dann für die dritte Liga auch gut? Aber darauf kommen wir dann wahrscheinlich später auch noch? Das mal.
0: werden wir dann sehen, ja. Und diese Kontinuität, die ähm, spiegelt sich natürlich auch, spiegelt sich auch in der Trainerposition wieder. Also Heiko Herrlich macht weiter. Ähm, wie lange hat er jetzt für dieses Jahr Vertrag oder hat er längerfristig? Wisst ihr das? Der müsst nur noch für dieses Jahr. Für also dieses Jahr. es war
3: ja so, auch sein Vertrag hätte sich automatisch äh, verlängert zum Aufstieg, aber er hat quasi, ich weiß gar nicht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich auch wieder in den Tief gerutscht sind. Ich glaube nach dem Nürnberg -Spiel, mhm. ich bin mir auch nicht sicher, oder nach dem München -Spiel, äh, mhm. hat er dann vorzeitig verlängert, weil der Verein gesagt hat, wir wo wollen egal was passiert mit Heiko Hellig weitermachen. War auch nochmal ein Signal an die Mannschaft, hat geklappt. Und anscheinend ja auch ganz gut für uns, dass wir vorzeitig verlängert haben, weil ja Sandhausen dann auch irgendwann mal auf die Idee gekommen ist oder Heiko ist schon ein guter Trainer. Ja, sehr gut.
0: Also mit der Entscheidung kann man dann auch zufrieden sein?
2: Ja, Heiko, herrlich. Also mit dem sind wir sehr zufrieden. Also wir ganz aktiven Fans können uns kein, keinen anderen Trainer vorstellen. Deswegen bin ich auch glücklich, dass er sich länger vorstellen kann, in Ringsburg zu bleiben. Und ich glaube, er fühlt sich mit Frau auch ganz wohl. Wir haben noch ein bisschen Gespräche auch finden können. Nach der Aufstiegsfeier im Pony und so weiter ist er auch vorbeigekommen und hat die Gespräche gesucht mit den Fans und war bei unserer Ultras 15-Jahre-Feier auch dabei, was, ah, jetzt, super. was jetzt nicht unbedingt jeder Trainer macht. Und äh, ich glaube, es ist auch bekannt, dass der Vorgänger, Herr Brand, jetzt nicht so beliebt war bei den sehr aktiven Fans. Deswegen sind wir glücklich, dass wir jetzt den haben, der Heiko macht es,
1: das. das ist absolut herrlich. <lacht> mir ist auch letztens nochmal seine Antrittsrede in Erinnerung gekommen, also seine Momo-Rede ähm, äh, ja, da hat er ein paar Punkte genannt, die mir eingefallen sind und äh, wo ich mir dann so nach der Saison gedacht habe hm, sind die erfüllt worden was er sofort gesagt hat, war halt einfach die Defensivleistung dass die teilweise unterirdisch war. Wir haben ja einen Gegentorschnitt, ich glaube wir haben ja zur Winterpause ähm, 27 oder 28 Gegentore gehabt, was halt äh, im Vergleich mhm. zu deutschlandweiter Regionalligen halt viel zu viel war. Ähm, nach der Saison oder nachbetrachten können wir sagen, abgestellt. Zwar nicht zu voller Gänze, sei es, erinnert man sich, das, das Kultspiel in Buchbach, wo wir ja mit 1-4 verloren haben, wo wir uns ja im Sport 1 sauber blamiert haben. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, die Defensive im Vergleich, was äh, vor der Winterpause und nach der Winterpause war, es war äh, ein völlig anderes Gesicht. Also vor der Winterpause waren einfach die Abstände viel zu groß ähm, die offensiven Mittelfeldspieler sind nicht mit nach hinten gegangen. Die Defensivreihe ist nie zu spät rausgerückt. Das wurde alles viel kompakter und enger ähm, äh, ja konzipiert. Das fand ich sehr, sehr gut von ihnen. Da, da steckt auch viel Arbeit in der Winterpause dahinter. Dann zweitens, ähm, dass er die Spieler aus der Komfortzone rausgeholt hat, was er auch immer sagt, hat er ebenso gemacht. Spieler Stinkstiefel, die mit der Leistung nicht zufrieden waren, ich nenne da jetzt ganz klar zwei Namen, Kurz und Trettenbach, ähm, die haben nach der Winterpause überhaupt keine Rolle mehr gespielt, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, abgesehen davon, egal wie die personelle Lage immer war, auch in, in der Abwehr, dass diese Spieler dann nicht mehr spielen, äh, konsequent und sehr gut. Äh, ja, und Zweitens, dass wir halt immer von Spiel zu Spiel gedacht haben und dass er nicht immer, wo er ja immer nach jedem Spiel gefragt worden ist, ja jetzt Relegationsspiele, gegen wen und hin und was, das war dem völlig Schnuppe, fand ich gut, fand ich sympathisch, man sieht ja, er kommt in der aktiven Fanszene gut an, ja.
3: ähm, bei mir auch. <lacht> <lacht> Ja. ja, er spricht unsere Sprache. Also ich ja. habe ja auch mal auf Facebook geschrieben, ähm, der könnte auch beim Turmfunk arbeiten, als er dieses Waldorf-Zitat gebracht hat. Man kann den Spielern nicht immer sagen, ja super, jetzt habt ihr ja die Schnürsenkel gut gebunden und ihr wart auch die bessere Mannschaft, aber Mai ihr habt es halt wieder verloren. <lacht> das geht halt nicht. Also ja. äh, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und das müssen auch die Spieler kapieren und da war halt eine Art Komfortzone, wo halt dann hieß, ja mei, jetzt haben wir halt verloren, aber wir sind ja immer noch Erster, ja, Burghausen ist noch zwölf Punkte weg, da können wir noch viermal verlieren, dann ist ja, <lacht> genau. ja und zack, haben wir viermal verloren, also ich weiß auch, dass, dass, dass sein Vorgänger, also Herr Brand, natürlich auch mal dazwischen gehauen hat, aber ich weiß es nicht, vielleicht, also ich habe vom, ich persönlich habe vor Heiko Herrlich mehr Respekt, wenn der vor mir steht und sagt, ja, mach, mach mal ich. das und das oder ja. du musst das abstellen. Erstmal nicht so viel. Hätte ich, hätte ich mehr Angst vor ihm als wenn Christian Rahn vor mir steht. Jetzt drehen wir mal wieder mehr. Kampf in den Treppen, ja. aber trotzdem zu spät.
1: Ja, <lacht> <lacht> Heiko, herrlich könnte mir einen Staubsauger verkaufen, glaube ich. Der kann
3: da. Ja, also mag ich seine sachliche rationale Art so ein bisschen und die, die trotzdem so unterfüttert ist mit diesem. Ja, ich lasse mir nicht das Ohr abbeißen. Mhm. Auch nicht von einem Oliver Kahn. <lacht>
0: Genau. Okay, dann äh, sind wir mit dem Trainer soweit fertig und dann ähm, würde ich gerne auf den Verlauf der Vorbereitung bzw. auf die also die Verletzten eingehen, die wir jetzt schon ähm, angesprochen haben. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Wir haben äh, Verletzte den Nachreiner mit Außenbandriss, Ali Oderbass mit dem Kreuzbandriss, der wahrscheinlich heuer nimmer spielen wird. Ähm, Urban hat einen Rippenbruch und Paulus Muskelfaser ist gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so lange dauern, aber ähm, ja, man sieht schon, äh, das sind vor allem Probleme in der Abwehr sodass jetzt im letzten Testspiel auch der Marvin Knoll als Innenverteidiger aufgelaufen ist. Ihr habt die Testspiele wahrscheinlich alle verfolgt. Was könnt ihr dazu sagen?
2: Ja, erstmal zum Verletzten stand natürlich, du hast schon gesehen, ich habe mal die Haare gerauft. Wenn man ja. es nochmal so aufgelistet sieht, wirkt es nochmal geballter und das ist einfach wirklich, also da haben wir wirklich Pech gehabt jetzt. Aber es ist nicht so, dass wir die einzige Mannschaft sind, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Deswegen, ich meine, das kann dir wieder was in Frausenschwein schmeißen in mhm. ähm, Müssen wir jetzt natürlich damit leben. Also wir haben halt vor allem in der Verteidigung jetzt richtige Probleme. Und meiner Meinung nach muss man da unbedingt jetzt auch äh, nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt und wirklich nochmal einen Innenverteidiger nachverpflichten. Das ist äh, eigentlich ja, das ist unabdingbar. Ähm und Natürlich haben wir ein paar Spieler, die auch flexibel einsetzbar sind, die auch in der Verteidigung spielen können. Du hast es hier aufgelöst, Knollen als Innenverteidiger, das habe ich jetzt zwar überhaupt nicht auf, auf dem Schirm gehabt, ähm, aber wäre natürlich auch irgendwann eine Alternative vielleicht. Ich sehe jetzt eher so Leute wie Hein dann einfach unabdingbar in der Verteidigung zuerst mal, zumindest solange man jetzt da die Stammverteidiger ausfallen hat. Ähm, Pallionis ist dann der einzige Innenverteidiger, den wir jetzt noch haben, was natürlich wirklich krass ist. Äh, meiner Meinung nach muss man da was machen und nochmal ähm, also anders gezeichnet. Vor allem in der Verteidigung eben. Die Vorbereitungsspiele sind meine zwei Kollegen wahrscheinlich kompetenter. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt die Ergebnisse von den Vorbereitungsspielen so auf die Waage legt. Ähm, eigentlich interessiert mir das relativ wenig.
0: Ja, da geht es ja mehr um den, den Formaufbau. Da geht es darum,
2: genau, dass sie halt viele Spiele einmal beweisen können, dass halt jeder äh, mal vom Trainer begutachtet werden kann, vor allem die Neuen ob die System, wie man die ins System am besten einfügen kann. Und ja, wurde vorher schon gesagt, der, äh, Herr Grüttner hat das, glaube ich, ganz gut gemacht zum Beispiel. Er ist wahrscheinlich vorne gesetzt jetzt. Ähm, Verteidigung ist eben, ja, wie gesagt, die Problemstelle. Da muss man jetzt mal schauen, wie man das am besten lösen kann. Was weiß nicht, was eure Empfehlungen oder Vorschläge waren.
3: Also das Problem, was ich an unserer Seite sehe, natürlich haben wir flexible Spieler, aber Heiko Herrlich baut eigentlich immer auf so ein Grundgerüst an Spielern, und äh, macht es dann auch ziemlich gut in der Trainingsarbeit, um zu schauen, wer wo stehen muss, bei welcher Spielsituation. Und das äh, bricht ihm halt jetzt das Knack, dass wir überhaupt gar keine Innenverteidigung in dem Sinn mehr haben. Weil natürlich kann er jetzt einen Knoll zurückziehen, aber dann muss er, diese, muss er dem Knoll diese taktischen Anweisungen auch irgendwie lernen. Und äh, wenn dann wieder alle zurück sind, dann hat der Knoll quasi umsonst diese taktischen Anweisungen gelernt. Ich finde, das ist äh, schon auch ein Punkt, und deswegen habe ich heute auch nochmal nachgefragt in der Geschäftsstelle, ähm, wie es aussieht, Innenverteidiger und natürlich äh, sondieren die den Markt, hieß es, ähm, aber es gibt halt nicht so viele Schnittstellen zwischen wer bringt uns weiter und wen können wir uns leisten. Mhm. Aber wenn da jemand, der auf dem Markt auftaucht, dann werden wir zuschlagen. Das ist so die Aussage, die ich jetzt äh, sagen darf. <lacht> ja, was anderes könnte man nicht vorstellen. Ich meine, Heiko Herrlich
2: muss wird es ja auch so sehen, dass da einfach was ja. kommen muss noch, weil in der dritten Liga ist halt einfach kein Zuckerschlecken, da kannst du nicht mit einem Innenverteidiger auftreten. Aber ich Und Leute jetzt spontan umzulernen, halte ich jetzt persönlich nicht für sinnvoll. Da würde ich eher, also meiner Meinung nach, eher noch einen Hofrat als Innenverteidiger in Betracht ziehen als einen Knoll, ganz ehrlich. Aber das ist meine Meinung.
3: Ja, einen Gabel könnte man auch noch zurückziehen, Leis könnte man zurückziehen. Aber dann nimmt man sich halt auch die Option im sicher,
2: Mittelfeld. Sicher, ja. Deswegen unbedingt nachverpflichten, meine Damen und Herren. <lacht>
1: Darf, daran führt überhaupt keinen Weg vorbei. Ich sehe es auch noch mit zwei Innenverteidigern. Mhm. Ähm, äh, klar kannst du jetzt nicht noch äh, zwei zusätzliche Innenverteidiger holen, weil gesetzt im Fall sollten alle fit werden, hättest du dann vier, äh, sieben im Kader. Ja. Ähm, klar, Logo geht ja die halt irgendwann mal auch auf an, an, an den Geldbeutel, ähm, aber es ist halt auch schon offensichtlich so Spieler wie Paulus, äh, so schön wie seine ganze Karriere war und so erfahren wie er ist. Ja. Ähm, er hat jetzt wieder so gut wie überhaupt keine Vorbereitung mitgemacht. Ähm, selbst von den Verletzungen her ist wahrscheinlich der Erste, der zurückkommt, der wird uns auch in der Hinrunde nicht helfen. Also er ist 33, wird 34. Ja. Der wird uns in der dritten Liga nicht helfen. Das äh, Punkt aus. Ähm, wenn man den zu früh reinschmeißt, was du nicht machen kannst, fällt er wieder aus. Jetzt ja. sieht man ja, was für anfällige Muskeln er hat. Ähm, und der Bräuchte eigentlich auch in seinem Alter eine Vorbereitung. Und die ja. hat er jetzt wieder nicht. Deswegen wird uns dieser Spieler, obwohl er hier mit Muskelfaserriss dasteht, in der Hinrunde meines Erachtens nicht mehr helfen. Nee. Wie es beim Rippenbruch ausschaut, ich weiß es nicht. Das ist unglaublich schmerzhaft und es dauert halt
3: Ewigkeiten, ja. weil das braucht man halt auch. Stoßatmung etc. weiß ja jeder. Und ja, man da irgendwie ja. aber da kann man halt zumindest nebenbei noch ein bisschen Kondition machen und ja. solche Geschichten. Also ja, ja,
1: klar, Logo, aber da ist halt alles, das, aber das stößt ja. halt alles drauf. Ähm, kann sich auch ziehen bei sowas. Ja, und bei den anderen, ähm, ja, Knie ist halt das, das bescheidenste das Geschichte. Das ja, ja.
3: ja, und Olli Hein und äh, Push waren ja auch als Vorsichtsmaßnahme draußen. Da muss er also ja, Palionis Pali war ja auch jetzt ja. angeschlagen. Der hat ja ist ja wieder mhm. umgeschnackelt oder
1: sowas. Der hat ja ab und zu mal an seinem Knöchel, also war jetzt nichts, war jetzt eine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Aber lass da mal was passieren, dann hättest du überhaupt keinen Innenverteidiger mehr. Ja. ja ich Und dann bräuchtest du wirklich noch zwei. Und dann ist es halt wirklich die Sache... Ähm, eventuell spielt man ja noch mit dem Gedanken auf einer anderen Position, weil bis 31.08. ist ja offen nachzujustieren. Und dann ist es halt wirklich so, dann brauchst du wirklich zwei. Sollte da noch irgendwas passieren, ja. äh, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich klopfe auch hier dreimal auf Holz, dass da nichts mehr passiert. Aber dann nimmst du dir halt auch die Flexibilität, äh, irgendwie weitere Verpflichtungen noch zu tätigen.
3: Ich glaube halt, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, dass das genau der entscheidende Punkt sein wird, wie diese Saison verlaufen wird. Wenn wir das Verletzungspech haben, wie wir es von Jahren kennen, leider, mhm. dann werden wir schon da unten drin mithängen. Davon bin ich überzeugt, weil gewisse Leute, gewisse Säulen, wenn man, <lacht> wenn man schon bei dem Thema sind, kannst du nicht auffangen. Und ja, das, das wird das große, das große Ding sein. Wenn wir, wenn wir da irgendwie durchkommen mit den Verletzten, die wir jetzt haben und sonst keinen mehr, dann haben wir mit dem Abstieg, glaube ich, nichts zu tun. Aber lasst da mal noch, äh, lasst da wie gesagt noch ein paar Jonas ausfallen, ein Grüttner ausfallen, ein CIS ausfallen zusammen, dann stehen wir halt komplett nackert da. Ich ja. meine aber, das Problem hat natürlich jeder, aber wir vom Jahr ja, ja. sind halt schon ein bisschen. Ge gebranntmarkt in dieser Beziehung. Ja, ja, den Faustpfand, den ich halt jetzt im Moment noch sehe, wenn
1: ich mir, ich habe mir heute so Zu- und Abgänge von den ganzen anderen Drittligisten angesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, 90 Prozent der Mannschaften haben da so gut wie eine komplette Aufstiegs- äh, beziehungsweise Startelf, also so neun bis elf Spieler der Durchschnitt ausgetauscht. Mhm. Das ist halt bei uns nicht geschehen im Endeffekt mit mit vier externen neu zu gehen und den zwei festverpflichteten mit mit Urban und Nanzig ähm, das Aber ist halt zum so ersten Faserfall. Mal zum ersten
2: Mal in den letzten 15 20 Jahren ist
1: es eigentlich so hier wird jemand Stamm halten ja, ja. können und das finde ich halt gut das ja. ist halt im Vergleich wir haben bei weitem nicht den besten Kader hier also bei weitem da sehe ich uns im unteren Mittelfeld also, Aber also ja ja genau. Ja gut, das Aber das wäre Das, dann, ist, äh, äh, das ist wir der, ja, Nur das Problem ist halt, wenn du jetzt und das wäre halt auch die Innenverteidigung gewesen eingespielt, wenn du oder Paliones, Heim ja. und Nanzig nimmst, ja. die die letzten Spiele oder seit der äh, ja. Rückrunde eigentlich durchgehend auch geschuldet von Verletzungen etc. dass die nicht geschont werden konnten durchgespielt hätten, dann wärst du mit einer äh, mit so einer richtigen Achse oder äh, reingegangen. Ähm, von der die halt jetzt äh, ja, ein paar Leute fehlen. Aber nichtsdestotrotz ist die Mannschaft ja. jetzt da ist immer noch äh,
3: Man gut genug. Man sollte schwarzmalen, weil also ich bin ja auch immer eher Schwarzmalen die, kommen früh genug bei uns. Ja genau, ich bin ja auch <lacht> eher der Uwe Seeler, der sagt, ich mache mir Sorgen um meinen SSV. <lacht> ja. Aber von dieser Fehlerkette, die du sagst, ist halt jetzt einer weg. Ja. Und ah. das ist halt oder was. Also ja, ja. Und der ist zwar einer der wichtigeren da hinten gewesen, aber ja, aber es hört sich dramatischer an, für drei Innenverteidiger verletzt, als ähm, einer von der Viererkette ist weg. Also man kann es immer so und so sehen. Ja, klar, Logo, aber ähm, lass doch da was passieren. Ja, wenn ich, das habe ich ja gesagt. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn noch ein oder zwei Leute verletzt dazukommen, dann. Wird's haarig. Das hört sich halt hinten wunderschön an. Ja, ja, ich verstehe das schon,
1: dass da drei Leute äh, weiter von der, von der letztjährigen Viererkette hinten sind. Aber dieses Gebilde ist halt ungefähr so zerbrechlich wie, was weiß ich, mein rechtes Knie.
0: <lacht>
1: was halt auch schade ist, dass man jetzt nicht aus der zweiten
2: Mannschaft richtig schöpfen kann, weil natürlich zuerst mal der Sprung natürlich zu groß ist zwischen Bayernliga Süd und dritten Bundesliga jetzt, weil da hätte man ja auch natürlich mit ein bisschen Nachwuchs noch, könnte man da dienen. Zum Beispiel Wolfmax, der auch bei uns in der Ultraszene aktiv ist, spielt Innenverteidiger jetzt in der zweiten Mannschaft. Die haben aber schlecht gestartet mit, glaube ich, einem Punkt in drei Spielen nur. Und das natürlich, wäre natürlich irgendwann einmal auch eine Quelle, wo man dann sagen kann, man kann welche rekrutieren aus der zweiten Mannschaft. Aber da ist jetzt momentan, äh, ja, das ist noch zu, zu weit weg und die sind auch noch zu jung und der Sprung ist zu groß.
3: Das ist ja vielleicht auch ein das Grund, Becken. warum man nicht so in die erste Mannschaft finanzieren kann. Weil vielleicht das Gehalt von ein, zwei Spielern von der ersten Mannschaft auch in den Ausbau eben dieser Jugendarbeit. Mhm. Weil natürlich ist irgendwann mal das Ziel, dass man eben zwei bis drei Leute pro Saison in die erste Mannschaft ziehen kann. Mhm. ja klar, Und wir haben das okay hat auch man ja dieses Jahr umgestellt, <lacht> hat noch ein paar Leute verpflichtet und ein paar Positionen verschoben intern in der Geschäftsstelle und so. Und das frisst natürlich auch ein bisschen äh, Kapital und ja. davon wird man halt erst in fünf bis zehn Jahren Früchte ernten. Hoffentlich halten man so lange durch in der dritten Liga, <lacht> weil ich meine, passieren kann immer was.
0: Wo wir jetzt schon bei der ähm, Achse waren, die der Talion gesprochen angesprochen hat, was wäre denn jetzt so die, die Stammelf, die so in das erste ähm, Drittligaspiel gehen könnte? Oder jetzt, wenn man die Verletzten mal rausrechnet, aber was wäre dann da so die optimale Elf, die sich da rauskristallisiert hat in der Vorbereitung?
1: Naja gut, die Torwart ist klar, Penke, Innenverteidigung stellt sich, äh, beziehungsweise die Viererkette stellt sich von selbst auf, ähm, die zweite vakante Innenverteidigerposition ich weiß es nicht, ob jetzt ein Knoll spielt, wie jetzt der Matze meint, dass er eher ein Hofrat innen sieht. Ähm, ich also ich weiß jetzt, gegen Bochum hat äh, Knoll, glaube ich, gespielt.
0: Ja, genau, das habe ich, ich gelesen, deshalb habe ich das ich äh, da nicht, dass,
1: Ich glaube auch nicht, dass Hofrat spielt. Ja. Ich hätte ihn auf dieser Position noch nie gesehen. Ähm, Außerdem also ist er für mich meilenweit von irgendeiner Stammelf entfernt. Das stimmt allerdings. Ähm, von daher ja, wird man wird man sehen wie er aufstellt ich tendiere stark zu Knoll dass er spielt ich
3: glaube auch dass er einen Knoll also jetzt für,
1: für Samstag jetzt äh, mittelfristig hoffe ich natürlich wie ihr alle hier dass da einfach äh, noch was kommt von mir ist auch ganz gerne äh, diese oder nächste Woche schon
3: <lacht> ja vor Samstag soll nichts passieren jetzt regnet
1: es ja jetzt kann ja ein wachsen, so einen Innenverteidiger
0: <lacht> Was haben wir dann im Mittelfeld? Ähm
3: ja, entweder spielst du mit, also Leis muss eigentlich gesetzt sein, gehe ich mal davon aus, und ähm, normalerweise auch der Geipel. Also ich glaube, dass er schon noch so viel Kredit hat und dass er da im defensiven Mittelfeld spielt.
1: Also gerade jetzt, wenn es so kommen würde, dass Knoll nach hinten gezogen ja, wird, ja. denke ich mal, ist diese zweite Position. Und ich gehe auch davon aus, dass wir mit, einem, mit sowas in einer Art 4-2-3-1 spielen, egal wie das dann am Platz ausschaut, ja. ähm, mhm. dass da, wenn Knoll hintergezogen wird
3: in die Federkette, das dann Geibel spielt.
0: Okay, und im Sturm spielt dann? Oder okay. vor
3: Sturm, die drei quasi. Da muss eigentlich vor der Spitze Push spielen gehe ich mal davon aus, außen wird es ein bisschen interessant, oder? Mhm. Matze, was sagst du außen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich Fällt weiß
2: mir. nicht, da glaube, ich hat er noch viele Möglichkeiten einfach. Ja. Da, kann er, da kann er schön variieren, denke ich mal. Also ich würde gerne einen Tommy sehen, aber...
1: <lacht> ich glaube auch, also wenn eine Position außen meines Erachtens, wie ich finde, sicher ist, dann ist es Tommy. Ähm, ich glaube, den wird man sehen, dass der spielen wird. Mhm.
3: Dann wahrscheinlich noch George. George und ja. Rittner, genau.
1: Ja. Da als äh, ja, mit Sicherheit am Wochenende ausfällt, ähm, gehe ich auch stark von aus, dass der Grüttner von spielt.
0: Alles klar, super. Dann haben wir die ähm, Vorbereitung und die Aufstellung ähm, abgehackt. Dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar die Prognose. Was, <lacht> was glaubt ihr denn? Was ähm, ist das Ziel? Ja, das Ziel ist natürlich, die Klasse zu halten, aber. Haben wir die Chance auf mehr oder wird es eine knappe Geschichte?
2: Ja, ich bin, ich bin ganz happy, wenn wir es wirklich einfach schaffen. Also ich würde sowas wie 12 bis 14 anstreben. Das wäre für mich vollkommen ausreichend. Alles andere ähm, muss nicht sein. Wäre natürlich schön, wenn er ein bisschen mehr nach vorne geht, aber es muss absolut nicht sein. Also ich will mich echt nur etablieren in der Liga. Einfach mal Boden äh, bzw. Fuß fassen einfach in der neuen bzw. neuen alten Spielklasse im neuen Stadion jetzt und drin bleiben. Alles andere ist wirklich...
3: Wurscht eigentlich wirklich. Ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche auch nicht mehr Hauptsache, wir bleiben drin. Ich hoffe, jeder frisst Gras ähm, von oben bis unten. Und ja, ich glaube, dass wir erst äh, am vorletzten Spieltag oder sowas. Bitte äh, nicht. Ich glaube, glaub, es wird dramatisch. Ja, Jan auf jeden Fall. ja ich glaube, es wird dramatisch. Und trotzdem hoffe ich, dass jeder davor alles gibt. Weil sonst rastlich ich völlig aus, vor allem auswärts, wenn ich da kommentieren muss. <lacht> Ja, wie
1: gesagt, alles andere als drin drinbleiben äh, zählt nicht. Also alles andere wäre Utopie. Ähm, wenn ich jetzt schon wieder höre, irgendwas mit mittelfristig zweite Liga ist völliger Unsinn. Ähm, es zählt der Klassenerhalt mit Platz 12 bis 14, wie der Matze sagt, wäre ich vollkommen zufrieden. Ich bin ja zufrieden, wenn wir es am letzten Spiel oder vorletzten ja. Spieltag schaffen. Das ist mir <lacht> Nicht ganz so schön, da man Nein, kann. wirklich nicht. nee <lacht> nee gar nicht. Ähm, <lacht> mein Blutdruck tut das überhaupt nicht gut. Ähm, aber ja wichtig ist ja auch für mich, dass ein ehrlicher Fußball gespielt wird. Und ähm, ja, dass da, wie gesagt, Gras gefressen wird und man nicht einfach merkt, dass da ein paar Spieler für sich selbst spielen. Äh, das brauche ich nicht. Das werde ich auch dann immer ganz gern kundtun, wenn mir sowas nicht gefällt.
0: Gut, okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt ähm, in Bezug auf den auf die neue Saison?
2: Ja, kauft euch die Dauerkarten so schnell wie möglich. <lacht> solange es noch äh, keinen großen Andrang gibt drauf. Was wir alle hoffen, dass es irgendwann stattfindet natürlich. Und wer Bock auf Stimmung hat, kommt im Block S2. Ganz klar. Und wer Bock hat äh, mal zu kommentieren, der wendet sich an die anderen beiden bei Herrschaften hier
3: vom Turmfunk. Ja, Aber ich
2: glaube, die belegen hier die Plätze ganz gut und sind ganz gut äh, eingespannt und danach wirklich voll drin. Wie ja. sieht
0: es jetzt äh, mit dem Turmfunk aus, wenn jetzt Spiele in, im Fernsehen noch gezeigt werden? Ist das dann für euch ein Problem, oder?
3: Ja, Problem in Anführungszeichen, natürlich merkst du es brutal an, den, an der Zuhörerzahl, aber es sind immer noch einige, die das dann trotzdem anhören und ja, man kann es ja auch synchronisieren, also vor allem wenn es ein Livestream ist von, vom BR, machen ziemlich viele dann eben Pause, solange bis wir wieder synchron sind. Und hören halt uns dann als Kommentar an und nicht den äh, vom BR. Also das haben wir jetzt schon oft äh, positives Feedback äh, bekommen. Ich mache es auch so, wenn ich äh, zu Hause bleibe, äh, tue den Turmfunk rein und das äh, Fernsehsignal quasi an und den Ton vom Fernseher aus. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Macht auch brutal viel Gaudi. Und wenn wir gewinnen, hören sich die Leute das danach eben nochmal als Podcast teilweise an.
0: Kann man, das, kann man das dann im Nachhinein runterladen? dann noch Ja, mal?
3: genau. Ist halt auf YouTube verfügbar. Ah, okay. Und, Super. Äh, dann hören sich es viele halt nochmal an, weil ja, Siege weil sind jede geil. Die Stimmung rüberbringt Ja, Ja, Siege sind geil. Niederlagen hört sich kein Mensch mehr an. Äh, egal, wie geil wir kommentiert haben. Das ist äh, völlig <lacht> wurscht.
1: Nichtsdestotrotz schaut es trotzdem live vorbei bei uns. Gerade jetzt auch am Samstag, wenn ihr keine Zeit habt, ins Stadion zu gehen, was äh, die erste Priorität ist, erstmal ins Stadion gehen, das Ding einigermaßen voll kriegen. Ansonsten schaltet es beim Turmfunk ein und wie gesagt, ich glaube, am Samstag gibt es ja auch schon den Livestream beim BR. Ähm, macht es das, wie der Robert sagt, macht jeder von uns so. Äh, Drückt einfach mal den Livestream kurz auf Stop, dass das irgendwie synchron wird etc. Das klappt sehr, sehr gut. Es muss man technisch auch wirklich nicht begabt sein. <lacht> Und dann klappt diese Saison.
0: Sehr gut, dann haben wir das auch abschließend besprochen. Dann danke ich euch, Matze, Robert und Tali, für das, dass ihr mitgemacht habt. Was ich Gerne. noch ähm, sagen wollte, äh, ich wollte mich beim Rasenfunk bedanken, denn der hat uns aufgenommen in die Liste der Fußball-Podcasts, das heißt, das sind wir auch schon vertreten, das heißt, äh, das sind wir auch aufzufinden. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann äh, abonniert uns auf iTunes, kommt auf unseren Blog, äh, lasst Kommentare da oder folgt uns auf Twitter. Ansonsten ähm, ja, hoffen wir das Beste für die nächsten Spiele und dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Servus.
3: Ciao. Servus. Ciao.